0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China, original de Wu Chang Chang-un, versión para la radio de Abel Rosales. Primera parte.
1: Quien sea capaz de reflexionar se asombrará de ver que una vida de preocupaciones constantes solo conduce al vacío, a la vejez y a la muerte. Es como tratar de hacer un espejo puriendo bloques de piedra o amontonar nieve para llenar con ella los graneros. ¿Cuántos jóvenes caen presa? Te engaño tan burdo.
0: Este poema está compuesto según la melodía de Sun uman
1: Quien ha recibido la iluminación está por encima de los diez estadios y los tres carros que surcan los senderos de la reencarnación. Por el contrario, el que no se esfuerza por conseguirla está sujeto a las cuatro formas de nacimiento y a las seis maneras de comenzar una nueva existencia. Quien llega a comprender el misterio de los orígenes podrá contemplar con sus ojos los tres tesoros y al rey dragón.
0: Una vez que Buda o Tathagata se hubo despedido del emperador de Jade, regresó a toda prisa al monasterio del Trueno, donde salieron a recibirle los tres mil Budas, los 500 Arhats, los ocho reyes de diamante y los incontables Bodhisattvas que lo habitaban. Tathagata descendió entonces de su nube
2: sagrada y les dijo, He estudiado las tres regiones con sabiduría y espíritu de comprensión y he llegado a la conclusión de que la esencia de todo cuando existe carece por completo de consistencia. A esta norma no escapan ni siquiera los seres inmateriales, ya que nada posee una naturaleza aislada. Nadie puede comprender sin ir más lejos la supresión del mono rebelde. Al fin y a cabo, son características de todo ser vivo, el origen, el nacimiento, el nombre y la muerte. Apenas
0: hubo acabado de hablar, emitió un rayo de luz beatífica llenando el espacio de 42 arcoíris blancos que formaron de norte a sur un resplandeciente puente de luz. Al verlo, todos los presentes se echaron por tierra en señal de sumisa adoración. Tathagata subió entonces a su estrado de loto, por encima del cual no había ningún otro, y tomó asiento con la serenidad solemne que le era habitual. Una niebla santa se extendió por toda la tierra de Tien Chu, nombre con el que antiguamente los chinos conocían a la India, mientras la luz del arco iris se posaba sobre el respetable, también conocido como el primero del occidente, el maestro de la escuela de la no forma. En ese mundo de bendiciones, las nieblas se posan y se levantan, pero a las estaciones se les niega la entrada en él y el tiempo no existe. El
3: poema afirma Aquí todos los movimientos son libres y fáciles y han dejado de existir el dolor y las penas. Amplios y abiertos son los campos del paraíso donde jamás han puesto su pie de esperanza y agonía ni la primavera ni el otoño.
0: El patriarca budista se quedó a vivir en el monasterio del trueno Enclavado en el corazón de la montaña del espíritu Un día llamó a su alrededor a los budas Los arhat, los guardianes, los bodhisattvas Los reyes de diamante, las monjas y monjes medicantes Y les dijo
2: Desconozco el tiempo exacto que ha pasado Desde que dominé al mono soberbio Y pacifiqué el cielo Calculo de todas formas que sobre la tierra ha debido de transcurrir, por lo menos, un milenio. Hoy es el día décimo quinto del primer mes del otoño, y quisiera compartir con ustedes el cuenco que he preparado para celebrar la fiesta de los Bienaventurados. Lo he llenado con más de cien clases de flores exóticas y un millar de frutos extraños. Espero que tengan bien aceptar mi humilde ofrecimiento.
0: Todos doblaron al tiempo las manos sobre el pecho y se inclinaron ante Buda tres veces seguidas. En prueba de agradecimiento, los bienaventurados ofrecieron
3: al respetable sus poemas. El de las bendiciones afirma, La estrella de la bendición brilla con fuerza ante el más venerable, el único capaz de gozar de una dicha sempiterna y total. Sus incontables virtudes duran lo mismo que el cielo, de donde emana la fuente inagotable de su gozo. Sus inabarcables campos de bendición se hacen aún más numerosos con el paso de los años, mientras la profundidad del océano de su felicidad permanece inalterable durante siglos. El mundo está lleno de sus bendiciones, y todo cuanto existe se beneficia de ellas. Tras ofrecerle sus poemas, los Bodhisattvas
0: pidieron a Tathagata que les revelara el misterio de las fuentes y de los orígenes, Buda abrió con descendiente la boca y se dispuso a extender el gran Dharma y a proclamar la verdad. Con la serena dulzura que caracterizaba todos sus actos, les habló de la maravillosa doctrina de los tres medios, de los cinco sentidos y del Sutra Surangama. Mientras lo hacía, los dragones del cielo bajaron de sus alturas y empezaron a revoletear en círculos sobre sus cabezas. Al mismo tiempo cayó sobre todos los asistentes una densa lluvia de flores. En verdad la doctrina del Zen es tan luminosa como el reflejo de la luna en un millar de ríos y la auténtica ausencia de las cosas es tan pura y amplia como el firmamento en un día sin nubes. Cuando hubo terminado de adoctrinar a sus seguidores, Tatagata les
2: dijo, He observado detenidamente los cuatro grandes continentes y he llegado a la conclusión ...de que la moralidad de sus habitantes varía mucho de un lugar a otro. En mi poder tengo tres grandes cestos de escrituras sagradas... ...capaces de persuadir al hombre para que inicie una vida de virtud y buenas obras. Son escrituras que instan al cultivo de la verdad... ...y constituyen la puerta que conduce a la suprema felicidad. Yo mismo iría a llevársela a los habitantes de las tierras del este pero son tan estúpidos y hacen tal mofa de la verdad que desconocen los dictámenes más básicos de nuestras leyes y se burlan abiertamente de la auténtica escuela del yoga. Necesitamos, por tanto, a alguien con suficiente peso moral para que vaya a esta parte del mundo y encuentre a un creyente auténtico, ...a que pedirá el tremendo sacrificio de transponer las mil montañas... ...y de vadear los mil ríos que les separan de aquí... ...para venir a recoger las escrituras. De esta forma, los moradores del Este recibirán la iluminación... ...y podrán gozar de tantas bendiciones... ...como granos de arena forman una montaña... ...o gotas de agua constituyan la inmensidad de un océano. Buda levantó la mirada... Y una pregunta salió de su boca. ¿Quién de ustedes está dispuesto a aprender ese viaje? No había
0: terminado de decirlo, cuando la bodhisattva Kwan Yin se llegó hasta el estrado de loto y tras presentar sus respetos a Buda, dijo.
2: Aunque mis luces no son muchas y si me considero la más indigna de vuestros discípulos me ofrezco voluntaria para ir a las tierras del este y encontrar al peregrino que busca.
0: Sorprendidos, los otros Budas alzaron la cabeza y vieron que la Bodhisattva poseía una inteligencia acrisolada en la práctica de las cuatro virtudes. Un cuerpo ennoblecido por la perfecta sabiduría, una orla de perlas y jade, pulseras aromáticas decoradas con piedras preciosas de mil y una especies, un pelo negro recogido en un llamativo moño, que recordaba a un dragón descansando y un elegante fajín al que la brisa hacía ondular como si se tratara de una pluma de fénix. Viaje al oeste, uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china. Versión para la radio Abel Rosales Actuaron en este capítulo Víctor Yu, Karelis Escusidó, Raúl López y Lázaro Wang. Esta es una realización de Abel Rosales, quien les habla, para Radio Internacional de China.